0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲日本战国群雄。今天这一集呢，我给大家讲大阪七将星中最后一位，这就是木村重成。木村重成是大阪七将星中最年轻的一位，他战死的时候年仅22岁。他之所以名气大，是因为四个原因。第一个，在战场上，木村重成年纪轻轻就已经显示出了成为名将的素质。第二，他长得非常的帅，是有名的美男子。第三，他和丰臣秀赖从小一起长大，所以对秀赖非常的忠心耿耿。第四，德川家康在大阪的战场上只为两个敌人叹息过，一个是有日本第一强兵之称的真田幸村，而另外一个就是年轻的武将木村重诚。但木村重诚只活了短短的22年，却能。让战国三杰之一的德川家康为他感慨，他到底是一个什么样的人呢？木村重成， 1593年生于室津国。关于他的父亲有不同的说法，不过他的母亲呢是丰臣秀赖的奶妈宫内菊清。因为母亲的关系，重成从小就跟随着母亲居住在大阪城里，成为秀赖的好玩伴，也是好兄弟。木村重成。是丰人秀赖小的时候唯一的玩伴，正是因为这层友谊，木村重成很早就当上了秀赖身边的小幸。而成年之后的木村重成，因为他出色的容貌，被推崇为当时的美男子。但同时，他的性格沉着稳重，年纪轻轻就展露出一派大将之风。木村重成从小就生活在秀赖的身边，秀赖对他非常信任，因此呢。在木村重成成年之后，他经常和其他丰臣家的重臣一起参加丰臣家的重要会议。他本身也是一位才华出众的年轻人。史料中写道，他的相貌肤色白净，黑眉如黛，双目虽细，却炯炯有神。那么，随着丰臣家和德川家关系的日益险恶，而终结战国乱世的大战也就渐渐临近。木村重成作为丰臣秀赖的小姓。他必然无法逃避这场命运的决战。1614年，在决定封神家命运的会议上，年轻的木村重成和大野治长一起坚决的主张开战，这就促使封神家当时真正的当权者奠基，下定了决心。但是实力上的差距是明显的，有很多人就逃离了大阪。对于自由生长在大阪的木村重成，大义这是他唯一的归属，不能妥协。所以，战斗也是他唯一的选择。德川家康在江户公布了进攻大阪的命令，亲自率领二十万大军从骏府城出阵，浩浩荡,荡荡的开向大阪。为了和德川家康抗衡，大阪方也招募了包括真田幸村、后藤基次等在野名将在内，总兵力达到了十三万人。在大阪东之役中，年方二十一岁的木村重诚被提拔为一军之将。负责守备八丁木口的任务。当时德川家康命令麾下的佐竹义宣率军攻打大河川上的金福堤。金福堤之战爆发，这也是木村重诚的出战，也让木村重诚成为了战场上瞩目的新星。金福村位于大阪城东北方大河川的北岸，南岸是明野村。这个地方呢是堤洼的潮湿地带，军队只能在堤防上行动。周围都是不好作战的水田。丰臣军在金福村的堤防上三个地方挖了壕沟，并且设置了四重的栅栏，由师野正伦和范田家珍率领三百兵马守备。德仁家康为了要在金福村筑城成为自己的指挥部，所以就命令佐竹义轩和上山景胜分别夺取金福村和明野村。因为金福村只能在堤防上行动。所以佐一，佐竹义宣率领了 1,500 的精锐前往金福村。1六1 4年11月26日的拂晓，凶悍的佐竹军发起了攻势。佐竹麾下的射川正光、户村义国一口气连破了四道栅栏，丰臣家守将矢野正伦和范田家珍相继战死。那么，在城中听到这个情况的木村重城就招来了自己的部署，前往金福村。那看到木村众城来源，佐竹军就向第二道栅栏后退。木村军在这里打算乘胜追击，不过呢，遭到了对岸明野村的上杉军的火枪射击，所以只好躲在堤防之下掩蔽，无法推进。佐竹家的部将山川正光站在阵前，激励着士兵们抵抗木村军的进攻。那么，在大阪城天守阁眺望战况的丰臣秀赖和后藤基次。后藤基次就说：“这样下去，在金服的战斗会失败。”那么，丰臣秀赖就命令后藤基次一定要帮助木村重成。于是，后藤基次就率领了三千人出击。那后藤基次就来到了堤防，看到了躲在堤防下、害怕上山军火枪的木村重成。后藤基次举起了火枪，亲自示范在堤防上站起来向上山军射击。边射击，他边对木村重成说。打仗就要像这样。看到了后藤基次的示范，木村重诚和他的士兵们受到了激励，一起站上堤防进行射击。上神君这个时候反过来需要躲藏到堤下去了。后藤基次接着对木村重诚说：“秀赖主公命令你跟我交接防务。”木村重诚跟后藤基次回答说：“如果交替步调混乱，容易让敌人有机可乘。这是我的出阵，我无论如何也要打下去。”木村重诚说什么也不撤退。知道木村重诚打死不退的心意，后藤基次就说：“那这样，你的部队继续向上山军射击，我派人从堤下发起攻击。”所以后藤基次就组织了300名敢死队，让他们攀着木板从水上偷偷的扶着向前进行攻击。这个时候，佐竹军的前线部队正好交替，士兵们正在堤防上集合。后藤基次带着木村重诚，冒着上山家的火枪射击，继续的向佐竹军的本阵前进。佐竹军被打了一个措手不及，向第一重栅栏后退。此时呢，对岸的上山军阵营中射来了一颗子弹，打中了后藤基次的左臂。但是后藤基次跟没事人一样，继续作战。深良正光在佐竹军的阵栅前重整军势，在他的指挥下。一时之间抵挡住了丰臣家的进攻，但是藏在水底的后藤基次的300敢死队这时候开始了突击，佐竹军再次后退，涉江正光也被狙击身亡。得知前线崩溃、涉江正光战死的消息，佐竹一宣大为愤怒，亲自拔刀指挥，却也无法止住败势，连他的齐本队也开始崩塌。陷入绝境的佐竹一宣只好再向上杉军求援。已经在明野村击退丰臣军的上杉景胜，就派遣自己的手下火速的前往增援，从侧面开始攻击。丰臣军一看德川军的势大，决定撤退，就返回了大阪城。那金福第一,一战虽然是不分胜负、无功而返，但是作为初次上阵的木村重诚，他的无勇果敢的表现也在全军上下广为流传。也许是为了对自己童年密友的鼓励。丰臣秀赖给予木村重成极高的评价，赐予他感谢状和名品累差，并且称赞他是日本无双的勇士。不过木村重成并没有因此而骄傲，他反而非常谦虚的向真田幸村还有后藤基次请教作战之道。在后来的真田丸作战中也有勇敢的表现。那么在金福地之战和真田丸之战之后，德川家康就提出了和谈的提议，木村重成。真田幸村、后藤基次这一班武将，全部都表达了强烈的反对之意。不过，天殿最终还是答应了德川家康提出的所有条件。木村重成是作为丰臣家的使者，被派到二条城与德川家康会晤，收取家康的议和誓言。当场，木村重成就在一众德川家重臣的面前誓言，以血印如此不清晰的誓言，东军是否没有议和的诚意？他的这个指责。是在场的德川家臣十分的震惊，为何明显处于下风的丰臣家的使者竟然敢如此的嚣张？不过德川家康仍然面不改色的把印章重新的按上，交给了木村重诚，达成了双方和睦的目的。也正是在停战期间，丰臣家的重臣真野赖包为自己的女儿青柳向木村重诚提亲，那木村重诚整日里军务繁忙。也不知道自己什么时候就会战死沙场，就回绝了这门亲事。真人来报说，身处乱世，不能没结婚就死去。木村重成非常感动，所以呢，就和清流两个人相见，两个人郎才女貌，情投意合，很快就结为了夫妻。不过，只过了不到四个月的幸福生活，就因为大阪夏之阵的爆发而终成诀别。在双方停战期间。大阪城的护城河被填平，而且内城河、瞭望楼、围墙这些防御措施也全部拆除，只留下了本丸。当德川军再次来袭的时候，苦于防御力大幅下降了大阪城，野战反而成为了制胜的机会。前面呢，我们已经多次讲了关于大阪夏之镇最后决战中丰臣家的安排。那木村重长，他是率领着 4,700 的兵马，与统帅 5,000 兵马的长宗我部盛亲。分别是往若疆和八尾出发，准备在德川军的主力在道明寺迎战的时候，趁机从侧面进行突袭。出阵的前夜，木村重成在洗浴的时候，把自己的一缕头发混入到香中焚烧，以示自己的必死决心。然后将“道之之路，木村长门”八个字刻入自己的佩刀。到达若疆之后。当后藤基次的部队与德川军开战的火枪声响起，长门我不胜亲与数倍于己的藤堂高虎的部队交锋，而木村重成也遇到了藤堂军的右翼部队，藤堂高虎的副将藤堂良重率先攻向了木村重成的部队，但很快呢重伤落马，双方展开了混战。乱军之中，木村重成下令火枪全开，将藤堂军的右翼主将藤堂良胜当场击毙。近午时刻，统领着德川家赤备军团的警仪职校加入参战。由于之前的作战，木村军已经有了一定程度的疲劳，面对着还是生力军的警仪职校的先锋的突击，产生了混乱。在逐渐败退的局面中，木村重诚硬是发挥他的统帅力，整合手下的兵士反攻，使得一向夸耀是德川家精锐的赤备警仪军死伤见多。可惜。老天爷并没有垂青木村重诚，木村君的左翼遭到了神原康盛的攻击，全军崩溃。重诚在激战之中气力耗尽，被德川君讨取，享年23岁。他为了自己的主公兼好友丰臣秀赖而战，但终于不能力挽狂澜，为了心中的大义壮烈而死，在乱世之中留下了自己年轻的武名。战后，德川家康亲自检视。敌方的手记。当他看到木村重诚的手记的时候，发现这个年轻人的头发显然在上阵之前经过很好的修整，还用香熏过，依稀可见其生前的英俊相貌。德仁家康回忆起木村重诚生前的英姿，感叹道：“这个年轻人很有名将的潜质，如果能够很好的成长，将来也许会有所作为吧。如今却年纪轻轻的战死了，真是令人惋惜。”木村重成死后，他怀孕的妻子清柳，在大阪落成之前逃出，投靠了晋江的亲戚，后来产下一子。不过清柳觉得生无可恋，在一年之后，木村重成忌日的当天切腹自尽，而他们的儿子跟随着亲戚改名为马柳元左卫门，血脉一直持续到了今天。又过了一段时间，天下承平已久，就人悄悄地在大阪城外被木村重成。立了一座墓碑，当年这位充满着坚定毅力的年轻武士的精神，那么这座墓就被人称作无念冢。木曾重诚，他没有保护好自己的主公和好友丰臣秀赖，虽然有遗憾，但是大阪人却记住了。他。